0: T'as les contrats que ClayCat fait signer si tu peux avoir accès à une optique qui est limitée à 100 pièces ou 150 pièces dans le monde ou un appareil argentique. Bah là il y a eu par exemple le, le récent Noctilux en titane qui était limité à 100 pièces. Bah, tu dois faire signer un contrat euh, au client, en fait. Pas qu'il revende d'ici deux ans. Ah d'ici deux ans, ok. Je crois que c'était. Ah ok donc ça va. Donc en Mais... fait, au bout des deux ans, le mec il fait ce qu'il
1: veut. Et il valait combien nous rêver un Alors peu on était à 17 000 euros. Je crois que c'était 16 ou 17 000 Et dans deux ans, tu le vends combien <rire> <rire> Tu peux le revendre euh, ouais. J'ai
0: pas envie de, 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 de m'avancer, mais de ce qu'on a vu auparavant, ouais. a entre 50 et 60 000 euros. Okay.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Florian Beaufreton. <rire> Bienvenue dans votre poche. <rire> non, c'était très bien. Continue. Ouais. Euh, non, bah, bonjour à tous. Comme vous voyez, on a un nouveau présentateur aujourd'hui. Je suis à la place du chef, comme disait Flo. Un épisode un petit peu, un petit peu particulier. En fait, c'est un épisode qui fait suite à un autre épisode. Donc, tu mettras sûrement le lien en description, Flo. Euh, donc, bien sûr. Bien sûr. Euh, dans le fond, on avait fait un épisode sur Laika et il euh, y avait eu euh, énormément de commentaires. Beaucoup Ouh. de gens euh, s'étaient emballés. Euh, on a ouvert euh, un, un monde parallèle que je ah, ne connaissais pas. La boîte de Pandore, quoi. c'était un, un truc, truc de fou. dingue. Ouais. Fait que bah, nous, on, on s'est dit bah, on va aller chercher quelqu'un qui travaille chez Laika. Donc j'ai la chance de connaître Vincent euh, Prayal, Vini. Ouais. pour les intimes et, euh, et du coup bah, il est en visite à Montréal donc euh, on en a profité pour, euh, bah, voilà, pour l'inviter on, sur le podcast on l'a fait venir exprès pour ça Ah, ah euh, bah, il a, pris a l'avion un budget à tellement tout. illimité j'ai eu toi, un que... service
0: VIP les gars en <rire> plus, hein, <là>. Je <rire> pense
1: c'était, c'était génial bah,
0: salut tout le monde voilà ça euh, euh, moi c'est Vincent ça va très bien et vous les gars ça va
1: super, ouais. super on bon, est aussi sinon, super. Hein, avec super. Thomas Belle comme d'habitude et Flo euh, en plus, euh, petite anecdote, euh, fun, t'as passé 7 heures à te faire tatouer aujourd'hui, donc ça va Ouais, donc hier, euh, 7 direct. heures. hier,
0: aujourd'hui, euh, là c'était 8 heures, du coup vu que j'ai commencé un peu plus tôt, demain la même et jeudi pareil, donc ça va être ça assez... Ça va, C'est avec des
2: douleurs euh... ouais. Non, si, ça va, okay. ça va.
0: Franchement, je pense que j'ai... Euh... J'ai atteint un palier qui me permet peut-être de même plus, euh, de plus sentir. sentir quelque
1: chose. Comment il t'appelle déjà Les 4 à la suite ouais, ça 4 ça à la suite, ouais. <rire> voilà. Est-ce que tu t'es fait tatouer un appareil Leica sur le corps ou... Non, non, non. Sur non, le non. chess, c'est pour la non. fin de l'épisode. Alors il faut être sur YouTube pour voir ça et il faut aller jusqu'à la fin de l'épisode. <rire> peut-être
0: un jour, mais non, pour le coup, là, c'est, non, non, c'est pas encore du, du, du Laika. <rire>
3: Tu travailles dans un store Laika en France Absolument, une boutique
0: officielle, ouais. tout à fait.
3: Est-ce que, tu peux me, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus euh, Déjà, un, est-ce que tu l'as dit dans, dans la ville ou, ou pas Oui, alors ouais. du coup,
0: moi je suis à la boutique de Marseille. Donc euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il euh, y a cinq boutiques Laika, trois basées à Paris, euh, une basée à Lille et une basée à Marseille. Voilà. Okay. Donc moi, je fais partie de la team sudiste. Et ça fait combien de temps que tu travailles chez Laika J'ai commencé en août
1: 2019. Okay. Voilà, donc ça fait Pardon, un peu plus COVID. de
0: 4 ans aujourd'hui, ouais. euh, voilà, c'est ça. Euh, il voilà, y a eu le Covid, euh, etc. Donc,
1: okay. euh, Petit parcours changer. photo, en fait Vini, on peut peut-être le dire, moi je l'ai rencontré à Lozo, où j'ai travaillé quelques années. donc, ah, donc euh, tu as vécu au Canada avant Il voilà. a vécu au Canada. En fait
0: ouais. j'ai, j'ai,
1: j'ai vécu du coup à Montréal pendant un peu plus de 2 ans.
0: Et il euh, ben, y a eu un moment donné où j'ai travaillé chez Lozo, euh, et j'ai rencontré euh, Julien qui a été un petit peu mon euh, comment dire mon, mon mentor dans sa manière de non non mais si 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 dans sa manière de d'être euh, avec les clients l'expérience euh, et tout ce qui va et c'est vrai que Julien et voilà dans ma vie perso il a su euh, me faire voir autre chose. C'est gentil, Vinny. Je te donne prof... un petit billet de vin tout à l'heure. <rire> non, non, mais et pro- professionnellement
1: aussi, il a été euh, euh, très bon. Quoi. Voilà. Et tu n'avais jamais ça. vendu de caméra avant Après, je sais qu'en France, tu as bossé pour Miss Numérique aussi
0: Exactement. En fait, quand je suis du coup rentré... Euh, donc, je suis rentré fin 2017. Euh, pardon, début 2017. J'ai pris une année où j'ai beaucoup voyagé. Et donc, j'ai traversé voilà, un petit peu l'Europe, euh, euh, un petit peu l'Afrique aussi. Enfin, voilà, j'ai pas mal vagabondé. Et en 2018, bah, il fallait un petit peu... Euh, euh, remplir les caisses, les, voilà, <rire> les caisses. donc euh, bah, j'ai cherché un job euh, en tant que conseiller vendeur parce que bah, j'avais un peu d'expérience là et j'avais pas de carnet d'adresse euh, comme ici donc bah, travailler dans la photo c'était plus compliqué donc je me suis dit bah, pourquoi pas m'orienter vers la vente et donc j'ai bossé un an chez euh, Miss Numérique voilà c'est Très ça
3: bien. et ton expérience de photographe euh, ouais. comment, comment est née ta passion pour la photo et quel type de photo tu aimes faire etc
0: en fait euh, la photo elle est arrivée euh, relativement tôt et relativement tard en même temps dans le sens où petit euh, j'étais euh, relativement euh, on va dire un peu différent déjà j'aimais regarder les choses, je, je rêvais beaucoup tu sais, en classe et tout j'étais souvent euh, un peu perché parce que bah, voilà, je, pensais à, je pensais à plein de choses et j'étais toujours un peu attiré par l'image euh, bah, voilà, dans, dans mes cahiers d'histoire géo euh, il y avait toujours bah, des photos un peu iconiques tu sais, euh, et ça ça me, ça, ça me parlait de fou faisais pas forcément d'images, mais c'est un petit peu plus tard, euh, quand je suis arrivé au collège, euh, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, euh, que j'ai pu utiliser certaines caméras euh, bah de mon, mon grand-père. Euh, tu as une... commencé par quoi j'ai eu, euh, bah, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, donc déjà avoir un cadeau de ma, de ma mère qui, m'a, qui m'avait offert, un, à l'époque, c'était un eos 1100D chez Canon, avec sa 18-55. Euh, et à côté de ça, j'avais aussi des boîtiers argentiques euh, de de mon grand-père, donc j'ai eu euh, voilà il y avait une, euh, ah, une Leica, ouais, c'est ta première Leica du coup, c'était techniquement ma première Leica, c'était que quel chose. modèle, c'était un M3, c'était bien commencé toi, dire. ouais avec <rire> une avec une 2 de 50 euh, du coup euh, alors c'était pas le 2 de 50 euh, la même époque que le M3 c'était une 2 de 50 rigide, ok donc c'est une optique qui a un un petit peu moins d'années, mais qui est exceptionnel aussi. Ouais,
1: ouais, et comment, euh, comment ça s'est passé après Laïka Parce que là, a, il nous manque un bout dans l'histoire. Comment ouais. tu te ramasses euh, Parce que Laïka ouvre donc, un store à Marseille. Alors, le store de Marseille existe depuis un bail. Ah, okay, il plus longtemps. Le store de
0: Marseille existe... Alors, je suis désolé, je n'ai pas la date exacte, mais on est entre 2010 et 2011. Ah oui, quand même. Ok euh, bon, à cette époque-là, moi j'étais encore euh, au collège, donc euh, j'aurais jamais pu aspirer à bosser là-bas. Euh, donc non, en fait, entre Miss Numérique et Laika, c'était très simple. Quand je bossais chez, chez Miss, euh, en fait, j'ai travaillé un an chez Miss Numérique, et euh, je crois les 5-6 mois que j'étais dans, dans la boîte, Miss Numérique a entré Laika. Okay, ils mmh. ont proposé du, du Leica du coup bah moi euh, j'ai animé une, une espèce de petite animation un petit workshop euh, pendant deux jours à l'étang de l'Indre. c'est à peut-être euh, 50 ou 100 km de, de, de Nancy du coup, euh, j'étais à Nancy du coup et, euh, et donc du coup il bah, y avait Leica qui était avec moi dont bah, Laurent pidancé qui est, euh, qui, qui est l'un des, des, des directeurs je dirais de la, la Leica Academy que j'ai rencontré là-bas et on va dire que le feeling c'est Excellemment bien passé. Et euh, bah, sur le chemin du retour, il m'a dit bah, voilà, Je sais que tu es du Sud, euh, je sais que tu aimerais peut-être, euh, peut-être partir. Donc voilà, donne-moi ton CV, ta lettre de motivation et je te fais passer devant, devant tout le monde. Wow. Ça s'est fait comme ça, ça s'est fait très rapidement. Ouais. Merci Donc, à lui. Ouais, 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 ouais. Merci Laurent. Merci <rire> beaucoup. Merci Laurent. <rire> non, c'était,
1: c'était très et cool. je crois que tu m'avais dit qu'il y avait un gars déjà qu'ils avaient embauché huit mois avant, qui euh, était ouais. un, un vendeur incroyable au ouais, euh, bah,
0: magasin. Du coup, ça, c'est mon binôme, c'est, c'est Marc donc je salue aussi Marco euh, ouais, donc Marc en fait euh, bah c'est voilà c'est, c'est mon binôme de, de tous les jours euh, techniquement euh, c'est mon manager et euh, c'est un, c'est une personne qui à la base issue du son donc il a bossé très longtemps chez chez Bose euh, voilà donc il a gravi les, é- les échelons là bas chez chez Bose il voilà, il savait il était, il était juste mon- monstrueux et bon bah il, il s'est passé ce qui s'est passé chez chez Bose et euh, donc il est euh, il est entré chez Laika sans connaître une notion d'images, de photos, de, de, d'art, ou de tout ce que tu veux. Il est rentré euh, chez Leica, il est resté huit mois tout seul à gérer une boutique. Euh, et le chiffre a explosé. Donc en gros, déjà mon... Le mec est solide. Quoi. Le mec est très fort. Très très fort et euh, voilà.
2: Vous et... êtes combien dans cette boutique du coup de... De... On de... Est Vous deux. êtes que deux dans une boutique Exactement. Et euh, bah, m-, moi la question qui me vient tout de ouais. suite euh, c'est, à deux, euh, comment, qu- comment ça peut être rentable une boutique ben justement, on est deux. Parce que, Le fait oui, qu'on
0: soit deux, on est déjà un peu plus rentable que si on était quatre oui, ou cinq. Oui, non,
2: mais je comprends, mais ouais. c'est, pas, c'est quand même une clientèle vachement nichée, je Tout trouve. Tu euh, nous, on a un magasin où on vend c'est, plein de choses. Donc c'est on est sur rendez-vous, nouveau. bien sûr. Et on connaît un peu les coûts, un peu des, des, ouais. des, des produits. Ouais, ouais, ouais. Donc, il euh, n'y a pas non plus des marges incroyables. Hum. Comment vous faites pour un truc très niché comme ça Si vous en vendez peut-être un dans la semaine, est-ce que vous arrivez à vous y retrouver Alors, déjà, euh,
0: techniquement. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'on est la seule boutique du sud. qu'en fait, en dessous de Paris, il y a une boutique Laïka, c'est à Marseille. Donc, ça veut dire que le, le doute qui habite à Lyon, il vient chez toi. le doute qui, qui habite euh, voilà au centre de la France, en Occitanie, sur la Côte d'Azur, bah, qu'est-ce qu'il fait Il veut pas forcément. Il peut, bien sûr, il peut acheter chez un revendeur, mais il va forcément contacter déjà Marseille. Donc déjà, ça c'est mon, pour moi, ça c'est la peut-être la plus grosse force de Leica à Marseille, c'est qu'on est relativement éloigné de Paris et éloigné de Lille. Dans le sens où Lille bah, est quand même beaucoup plus proche de Paris. Donc peut-être que là-bas, mmh. ça peut être un peu plus délicat. Après voilà, Lille, par exemple, ils ont le marché de Belgique. Tu vois. Ils ont mmh. aussi beaucoup de clients qui, qui viennent de Belgique, Luxembourg, etc. Nous, on va forcément conquérir <rire> un marché voilà, plus orienté dans le nord de la France, euh, Occitanie et la, Monsieur, et, Monsieur et celui et celui la Côte d'Azur. Ça, et et
1: tu super. parlais des costes, bah, je ne te demande pas de nous donner les costes, mais j'imagine qu'en étant un magasin officiel, tu as des marges qui sont en fait plus intéressantes que Forcément. ce que nous on a, parce que nous on Forcément. passe par Laika, donc on perd déjà un cost. Forcément. Tu vois, on perd bien Mais
2: on sait que ça ne va pas être non plus des marges incroyables, c'est non. quand même des appareils photos qui coûtent cher de base à faire. Alors,
0: voilà, alors, euh, ça moi j'aime toujours un peu rebondir dessus. Euh, et bon. c'est une
1: des questions d'ailleurs, alors okay. euh, on peut le dire, pourquoi ça coûte cher un appareil Leica like Alors, voilà, ça c'est. Ce,
0: ce terme-là, je ne suis pas forcément euh, très... Euh, je suis pas forcément d'accord avec ce terme-là que c'est, que c'est cher. Déjà, c'est une question de point de vue. Et pour moi, c'est beaucoup d'argent. Cher et beaucoup d'argent, c'est deux choses qui sont différentes. Euh, dans le sens où, voilà... Pour moi, c'est, c'est clairement une question, de vue, une question de point de vue. Évidemment, si tu... tu, tu, tu je sais pas... Tu ne tu, tu, tu travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent, évidemment, ça va coûter très cher. Mais... Euh, si on part du principe que tu es une personne euh, voilà, un peu moyenne dans la société, enfin, ni trop ni pas assez, euh, si tu veux, euh, si tu as vraiment l'envie de rentrer chez Leica, déjà tu vas te donner les moyens. Bon après ça on pourra en parler un peu plus tard. Voilà. Maintenant Leica fait des propose Beaucoup de choses s'ouvrent un petit peu ouais, plus c'est qu'avant. Vrai, ouais. Ça, c'est, c'est une très bonne chose. Il y a des
1: usagers aussi, euh, il, y a, il y a pas mal d'options Il y a les, le... les
0: usagers, avant, ça n'existait pas chez Leica. Voilà. Oui. Ça, ça fait pas très longtemps que, c'est, que, ça, que ça existe. Ça a toujours existé entre particuliers, mais dans une boutique, ce n'était pas très, très courant. Maintenant, euh, bah, en fait, c'est, c'est clairement développé et c'est un marché qui est incroyable. Mais voilà, donc en gros, voilà. euh, je dis d'abord que c'est beaucoup d'argent. Pourquoi c'est, c'est beaucoup d'argent bah déjà, euh, le fait qu'on fasse un podcast sur une marque en particulier, déjà, ça, ça veut tout dire. C'est que la marque, elle, déjà, elle est mythique. Elle suscite euh, beaucoup euh, de questions, d'envie. C'est très mystérieux. C'est, euh, c'est, une... c'est... Pour moi, c'est la seule manufacture, déjà, hein, sur, sur le marché. Il n'y a, y a aucune autre manufacture qui existe aujourd'hui en, en, en photographie. Donc, forcément, bah déjà, euh, on peut se démarquer comme ça. Que les prix seront toujours beaucoup plus élevés. Alors pas forcément, hein. euh, maintenant je vois les constructeurs, c'est devenu vraiment incroyable, mais je dirais voilà, sur les produits un peu phares de chez Leica. pourquoi est-ce qu'ils sont toujours au-dessus en termes de prix si on compare à d'autres systèmes 24-36, euh, bah, c'est manufacturé, le produit est unique, l'expérience est unique, euh, le suivi derrière, il euh, n'y a pas d'autres suivi que chez, que chez Voilà, le service client est quand même très important, on a des systèmes de prêts si euh, voilà, le client est dans le besoin. voilà donc Tout ça, évidemment, ça se paye. Le service aussi en boutique. Mais c'est ça, surtout important.
1: quand tu as accès à un like store Parce que moi, j'ai l'impression des fois c'est... qu'en étant à Montréal, euh, oui. c'est la merde. Tu, eh, dois, tu dois réparer, ça part au New Jersey alors... ou en Allemagne. Ouais. Fait que j'ai l'impression que l'expérience est mieux pour les clients européens. alors
0: tu C'est très vrai. D'ailleurs, c'est drôle que vous me parlez de ça parce que j'ai une très belle anecdote. Il y a comme deux semaines de ça, il y a une personne qui euh, passe un coup de fil que je connaissais ni Don ni Ève, Marc non plus. C'était vraiment. Pour moi, c'était carrément un pur prospect. Et en fait, j'apprends qu'il avait acheté euh, donc une. C'était une M10. Euh, pardon, une Leica M11 et un, un 4 de 50. Donc une 1 4 de 50 Fumilux. Euh, chez un revendeur. Donc vers, vers Montpellier. Donc si vous, vous situez un petit peu en France, Montpellier, c'est en Occitanie. Et en fait, le gars, ben, sa, sa, sa caméra était totalement déréglée. Donc le télémètre. Euh, bah, fonctionnait pas, l'optique aussi, enfin bref, c'était un peu la merde. Donc en fait, il a ramené une fois chez le revendeur, qu'il a renvoyé en Allemagne, deux fois chez le revendeur. À chaque fois, il y a trois fois chez, de mois
1: chez le revendeur. Il attend trois mois à un chaque an. fois. En tout, en tout
0: euh, les trois SAV ont pris quasiment un an. Okay. Euh, pas de prêt de matériel. Tous les allers-retours, c'est lui qui les a payés. Jamais pris en charge par le revendeur, il en est pour plus de 600 balles son appareil est aujourd'hui toujours pas réglé. Donc après voilà, il y a eu des, des différents entre le revendeur, bon bref ça c'est, c'est encore une autre histoire, mais ce que je veux dire par là c'est que derrière ben, je suis pas en train de dénigrer, pas du tout je, je, je dénigre pas les revendeurs mais nous on peut se permettre un service qui est beaucoup plus évolué mmh. beaucoup plus complet.
2: Vous avez un accès direct aussi. Mais
0: exactement, ouais. sur ouais. le stock,
2: mais, oui, c'est mais... très important. Euh, bah dans ce cas je rebondis un peu oui. sur, sur ça c'est que moi tu vois qui, qui choisis mes fournisseurs j'ai pas le choix de passer par un, par un revendeur je peux pas passer directement par Leica mais Leica me mettra jamais en priorité et ça c'est pas normal tu vois je trouve
0: et alors j'ai, j'ai pas compris ta,
2: gros, ta question pardon j'ai, en, j'ai pas, j'ai, en gros si tu veux moi aujourd'hui si je vais vendre du Leica oui. euh, si j'ai un Leica Store vs moi je vends des autres caméras oui. bah, je suis considéré pas comme un Leica Store je, je suis considéré comme un revendeur tout à fait. de grande surface tout à fait donc ça veut dire que moi euh, là euh, je vais être pas priorisé, c'est-à-dire que pour toutes les commandes clients, est-ce que je trouve ça pas normal parce qu'admettons à Julien euh, qui est très bon vendeur Leica ouais, ouais. va donner une expérience incroyable ouais, ouais, ouais. en magasin, ouais. je vais pas, placer une commande pour euh, pour quelque chose et je vais me faire passer de enfin sous, sous mon nez je vais avoir de, pour un Leica Store du stock qui vont passer alors que j'ai une commande pour un client. Mm-hmm. Pourquoi Leica? Du coup, Europe se dit, bah, ok, je vais, je vais quand même donner un bon service et l'envoyer aussi euh, en même temps, euh, rapidement, à d'autres compagnies. Tu vois, c'est un, c'est un peu. Ça devient... Pour moi, c'est. c'est, c'est...
0: Moi, je pense pas. Euh, une boutique Laika officielle, forcément, elle va être priorisée par la firme. C'est, c'est, c'est totalement
2: mais cohérent. Mais pour du stock, je comprends pas, en fait. Pour du. Alors.
0: <rire> tu vois Oui, alors, le truc après, c'est que, euh, c'est encore une fois, c'est manufacturé. Donc le stock, il n'y en a déjà pas beaucoup. Euh, nous-mêmes, très sincèrement, on a du mal à s'approvisionner. On va prendre l'exemple du, du Q3, si vous avez vu un peu les actualités de Le Q3, c'est comme le Q Q2, c'est une bombe atomique. Euh, il est recherché, il est demandé comme pas possible. Même nous, on a du mal à s'approvisionner. On commence à avoir un peu plus de stock. Mais le euh, problème, c'est que voilà, l'Aïka doit gérer... Ben, les boutiques officielles, les revendeurs. Et je, je comprends que
3: ça peut être mais très c'est frustrant, parce mais je ch- suis d'accord. Moi, ça je me, choque me choque fait chier
2: avant de cette marque. Mais et je, tu je suis tout à fait final, d'accord. Tu vois. Moi, moi, ça me choque ah. pas du tout. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les industries. Mais oui, mais c'est, exactement. Tu as le circuit
3: court versus le, 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 le circuit lent. Et puis ça. voilà. Hein.
2: Mais oui, mais dans ce cas, tu vois, moi, je me fais chier à donner un service client incroyable qui, en soi, n'est même pas payé pour moi, même pas payant pour moi, parce que déjà, j'ai une com qui est déjà prise entre les deux. C'est pas juste non plus. C'est ce que la marque, elle est censée projeter à tout le monde, je juste dire, t'achètes du Apple, tu non, vois ce que ouais, non, mais tu
0: non. Vois, c'est, voilà, c'est différent. Ça, le problème déjà, c'est qu'il ne faut jamais comparer Apple et Leica. Tu vois, le, moi, ça, c'est un truc que je, que je vois tout le temps, c'est quand, quand les gens rentrent chez Leica, ils ont ce, ce premier réflexe, c'est, ah, c'est comme chez, chez Apple, mais on ne peut pas comparer Apple et Leica. Apple, c'est, c'est, c'est à la chaîne, c'est, ils sortent des, des iPhones toutes les années. Leica, c'est, c'est tout l'inverse. Donc déjà, il faut vraiment prendre en considération que... Euh, Leica, ça va au-delà d'un simple appareil photo. Ça reste un objet euh, vraiment de convoitise qui est beaucoup plus limité sur le marché. Donc forcément, approvisionner des revendeurs, ça sera toujours plus difficile qu'une boutique Leica. Et c'est pour ça que les boutiques Leica existent.
3: Est-ce que ça se compare si pas c'est un
1: bon peu là. plus euh, aux maisons horlogères, par exemple Voilà, exactement. Alors, Là, tu viens de tomber dans sa eh palette. Oui, eh je... oui non, mais c'est, c'est tout à fait ça. Non, en alors, en c'est quelle marque c'est exactement, euh, ça. Euh, c'est exactement
0: ça. C'est un peu ce côté où tu, où tu rentres pas dans une boutique mais dans une maison.
3: Est-ce, est-ce que ouais. les, les, euh, les chiffres sont publics aujourd'hui des, des nombres de ventes par année des euh, chez les cas euh,
0: non. Les chiffres, non, les chiffres ne, ne sont pas publics. Non. Alors nous on a. Euh, alors moi malheureusement j'ai pas directement accès. C'est mon manager qui lui a accès. Euh, donc voilà, nous, on est au courant un peu de, de, de ce qui se passe, mais malheureusement... Mais ça, pour rebondir
3: sur le commentaire de, de Thomas, en fait, ce sont des stratégies de commercialisation en fait, qui changent d'une, d'une compagnie à l'autre et surtout d'un, d'un continent à l'autre. Surtout
0: ouais. euh... qu'il n'y a même pas de boutique Laïka au, au Québec et au Canada. Ouais, il n'y a que des revendeurs. Et d'ailleurs, moi, je ne comprends pas. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que les revendeurs marchent très, très bien et toi, tu es en train de me dire du coup qu'il y a peu de stock et que c'est très frustrant. Mais il y a peu de stock. Moi, je peux en te dire, dire que je ouais.
2: reçois un Q3 par mois, c'est tout. Mais il y a un marché. Moins. Il y a Alors marché. Que Moi, je sais, j'ai quelqu'un qui travaille, ouais. je connais quelqu'un qui travaille du coup en Angleterre. Il en, en reçoit une, une tonne, quoi. Je Alors, dire. Ça, c'est, euh, c'est incroyable.
0: L'Angleterre, c'est encore un autre marché, même par rapport en France. Il euh, y, y a des écarts qui ouais. sont considérables. Il est à, à quelle boutique, c'est, ça, c'est, le gars, mais c'est le gars je que, que je te parlais. Je sais parler. plus dans quel, parce qu'il y a trois boutiques à Ça doit être Harrods, il y a MyFair, peut-être et la troisième, la troisième je
3: Mais c'est une question de marché aussi je pense pas que le marché ici au Québec ou même au Canada au complet se, com- se comparait au marché londonien Alors juste de Londres Et le, le, le grand. Je, je, je pense que ça se, ça se compare pas du tout
0: il y a toujours eu beaucoup d'engouement aussi en Angleterre pour, oui, pour l'Eka à a... Londres Après, t'sais, t'sais, c'est... Enfin, Londres c'est une ville très artistique aussi ouais. très ouverte c'est, c'est, c'est un peu comme Paname à Paris pareil, il y a un peu cette fibre, tu sais, où es euh, vraiment dans une ville un peu spéciale et tout, et ben voilà, l'ICA, mmh. ça,
1: ça rime bien, tu vois. Après, j'allais voilà. dire, historiquement, y a, on sait que le Canada et l'ICA, ils ont une histoire, parce qu'il y, y a des objectifs qui ont été dit, faits au, au Canada pendant les, les jours difficiles. Tout à fait. Euh, bon, je sais qu'ils sont plus là, donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a une histoire quand même, ça. Bien je... sûr. Ça pourrait être logique d'avoir une boutique à Toronto, mettons, ça serait pas choquant. Surtout quand tu parles de Paris
3: et et Londres en termes créatifs, je trouve que Montréal a aussi ce mood-là, tu vois. Ça ça justifierait qu'il y ait un... Par exemple, à la ah non, non, on n'est pas on la même taille encore. Des non, non bien sûr, on, mais on, dire, on se met sur la map. Dans, je pense qu'on pourrait arriver. Moi. Dans le paysage un peu créatif, bien artistique bien et tout, c'est une ville quand même où il y a énormément de photographes, on le voit. Euh, je suis tout à fait d'accord. Viens. Ça mais, pourrait se tu Mais mets-toi à la place du chef de la stratégie commerciale chez l'ECA et on parle d'un stock qui est quand même assez restreint, qui produit dans l'année et tu dois choisir des cases. C'est sûr que Montréal n'est pas dedans. C'est, tu vas, Je ne je, je, je connais pas le marché du tout, mais je vais lancer les cinq villes où je pense qu'il euh, y a un marché, y a un York, il y a un besoin. New York, il y en a un. New York, Londres, euh, euh, je
0: dirais, euh, je ne sais pas, Tokyo peut-être ouais. Oui. Euh, alors, Tokyo, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de boutique, c'est à Kyoto. Okay. À je Kyoto pas envie de dire de bêtises. Oui, alors, Kyoto, ça, je suis sûr qu'il y a une
2: boutique. Mais, ouais, mais alors, tu vois, par exemple, je vois, ou... en Amérique, je vois que New York. Mais genre, ouais. New York, en dehors, non. Ah bah tu alors, serais, bah même si de... tu serais... Genre... Lo- Los Angeles, les gars. Ah, ouais. La ah, boutique oui. de Los bah, Angeles. Je me, je me suis dit ça, mais je me suis dit, non, c'est technologique, c'est machin. Hmm. Je sais pas, tu vois. La boutique de
0: Los Angeles, il y a une boutique officielle Laika, c'est la boutique la plus lucrative
2: de chez Laika. Ah ouais. 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 Alors ah, qu'on dirait... Oui, euh, mais que... non, mais parce que t'as ah, Hollywood, Hollywood, t'as
3: Après après Dubaï. C'est pas d'ailleurs. Bah, c'est les chiffres aussi sont. Ils savent pas faire des chaud. photos, mais je suis sûr qu'ils en achètent des les en ans. Ça,
0: malheureusement, je peux pas dire.
1: Ça me fait penser à une question euh, parce que je sais qu'à un moment donné, on a vu des acteurs prestigieux avoir ouais. une Leica. Donc, euh, je pense à Julia Roberts ouais, ou d'autres. C'est à quel moment tu dirais que Leica a vraiment pris cette euh, cette fame particulière
0: Bien avant. Hein. c'était Bien avant déjà les acteurs, euh, la reine Elizabeth. Elle avait sa, sa, sa Leica. Hein. Il y a des il y a, il y a des photos sur sur internet. Imagine ça, c'est du PR. La mais reine Elisabeth
3: qui a une Leica, c'est c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Alors moi moi je suis le, le moins euh, j'allais dire hipster. <rire> je suis je suis le moins celui qui adhère le moins à cette hype. Et je pense que vous l'avez, vous l'aviez entendu dans l'épisode d'avant, mais maintenant tu racontes histoire. Et, et je... T'en je... veux une Non, j'en veux pas une. Non, <rire> j'en, j'en veux, veux pas une parce est, que j'ai, j'ai, j'ai pas... C... J'ai pas cette fibre-là, mais je trouve que... Il y a une histoire. J'aime bien moi, les trucs qui sentent un peu l'histoire. Ouais. Là, ça sent l'histoire. Exactement.
1: Mais tu sais, c'est. D'ailleurs, c'était une de leurs publicités, je me rappelle, où c'était tout en noir et blanc ouais, avec une petite ça. musique et c'est tout le temps l'histoire. En fait, tu shootes. C'est, c'est comme si quand tu as une Laika, d'une certaine façon, tu te connectes à tout le passé. De, on pense à Cartier Brosson, à toutes ces photographes qui ont travaillé avec des Laika. Donc, tu fais partie de l'histoire juste parce que tu utilises cet outil-là. Mais,
2: mais c'est fou parce c'est, que moi, pour moi, Laika, c'est juste ça, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a eu qu'une seule caméra. Moi. Il n'y a pas eu de Nikon F, euh, Canon ouais. T. Il n'y a rien eu en argentique, sauf Comme. les cas. Dans ma tête, ouais. c'est ça. Ouais. C'est M, Et Pour ouais. moi, c'est l'histoire, c'est, genre, c'est le graal, c'est, genre, c'est, c'est la finalité de la photographie. tu vois. Pour moi, c'est ça. Le...
0: Je sors souvent un exemple qui, qui est...
2: Euh, des fois... Euh, enfin,
0: voilà, enfin, ça, 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 c'est un exemple que vous pouvez vous euh, voir un jour. mais euh, Un enfant, quand tu lui demandes à dessiner un appareil photo, il va toujours dessiner une caméra qui est rectangulaire. Ah ouais. Mais je ne sais, sais pas si vous avez un peu ah ouais, l'image. Hein. Mais, rectangulaire. Mais L'optique, il va toujours la mettre au milieu et le viseur, toujours sur le côté. Tu lui demandes de dessiner une voiture, elle sera toujours rouge. Tu vois, c'est comme Ferrari. Ouais. Non, mais tu vois... Il est tout dans l'inconscient, quoi. C'est, 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 euh, c'est comme ça. c'est inné. Si ça fait 70 ans que Leica ne change pas le design de son boîtier phare et que ça marche autant, ce n'est pas pour rien. c'est qu'il était déjà à, à maturité... À l'époque, c'était clairement un produit qui était révolutionnaire.
1: Alors là, tu me tends la perche sur la relation que Laika peut avoir avec la modernité. Ouais. Parce que justement, je sais qu'à chaque fois que Laika a voulu changer de design, je pense à la M5, qu'on a nommée la ugly Laika, ça a toujours été levée de bouclier, manifestation dans la rue et tout. Non, non, non. Retour au design original et tout. Et là, avec justement la montée, les mirrorless, on a des appareils qui sont extrêmement compacts. Je pense à Fujifilm avec sa X-Pro, etc., Comment est-ce que bon, je connais un peu la réponse, mais je veux t'entendre toi, puis tu vas sûrement amener des éléments que je même pas en tête. Comment est-ce que Leica joue cette game-là de dire, OK, il faut qu'on soit aussi une marque à jour, moderne, il euh, faut qu'on ait des autofocus qui soient performants. Mais d'un autre côté, le rangefinder, ben, il n'a jamais évolué quoi, depuis 50 ans. Les optiques, c'est les mêmes et c'est ça l'avantage, c'est qu'on a accès à des vieilles optiques, etc. Comment il joue la game
0: alors déjà sur la partie autofocus, euh, peut-être que vous le savez, mais c'est Leica qui a inventé l'autofocus et qui l'a après revendu l'a donné à Minolta. Ah, à Minolta. Voilà, revendu Moi, je donné. Sais, je, je... je pensais que c'était une, 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 une ah, histoire comme c'est, ça qu'on c'est vrai. Euh, le premier moyen format numérique, c'est Leica qui l'a inventé dans les années euh, 90, par exemple. Euh, je, je suis désolé, je ne me rappelle plus d'une seconde de la caméra, pour aller regarder sur
1: Internet. Il oh, bon. y a un gars en commentaire qui va nous le dire. On a un gars qui a un catalogue, tu vois. Bon, parfait.
0: Euh, merci. Bon. <rire> euh, ouais, en fait, du coup, c'était, ouais, c'était, c'était une caméra très, très bizarre, qui, qui, qui avait un design qui était bah, voilà, un peu révolutionnaire. Et par exemple, le Louvre avait commandé cette caméra pour la reproduction d'œuvres officielles. Okay. Donc, en fait, Leica a toujours été un peu à la pointe de la technologie, mais peut-être pas forcément pour un public très large mm. au début. Euh, après voilà, le M est arrivé en numérique en 2006 avec le M8. C'était déjà une révolution que, que Leica passe sur du numérique et puisse quand même euh, continuer à vivre. Parce que bon, il y a beaucoup de, de marques qui malheureusement ont loupé un peu le coche. Donc non, euh, 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 Leica au- aujourd'hui euh, veut toujours mettre en valeur l'expérience, euh, ce qu'elle produit, la qualité des optiques. Pourquoi on achète une Leica et après la, la fiche technique Mais aujourd'hui, c'est en train, je trouve, de se rééquilibrer. Quand on voit les appareils actuels, franchement, euh, quand on veut faire de l'image, ils n'ont rien à envier à notre appareil photo. Ouais. Mais quand on veut faire de l'image pure, voilà, de l'image vraiment, euh, quand on ne veut pas se prendre la tête, quand on veut shooter voilà, avec le diaf, euh, la vitesse et, et les ISO, c'est la, la c'est caméra vrai. la plus incroyable. La photographie, c'est un obturateur. Et une une, une vitesse, euh, pardon, un obturateur et un un diaphragme. C'est simplement ça, la photo. Ça fait plus de 100 ans que 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 c'est comme ça. Après, effectivement, il y a cette notion de confort.
1: Et et est-ce que justement c'est ça qui a. Attends, bah vas-y, je te laisse aller. Je parle de
0: confort, l'ergonomie des boîtiers Leica.
3: J'en ai pas forcément testé beaucoup, mais j'ai eu un boîtier Fujifilm il n'y a pas très longtemps et je pense que ça ressemble quand même globalement c'est pas forcément hyper agréable. Ce n'est pas l'expérience la plus confortable en termes d'ergonomie pour tenir un boîtier je sais pas, toute une journée et euh, avoir euh, une aisance pour, pour shooter. Quoi.
0: Ça va dépendre. Si tu cherches un boîtier minimaliste, le M ou le Q, c'est fantastique. Tu vois, tu as trois boutons à l'arrière. Tu as un boîtier qui est carré. Tu sens, que c'est, tu sens qu'il y a quelque chose en main. C'est, c'est, c'est fantastique. Mais si tu es issu de systèmes qui sont beaucoup plus... Euh, Générique avec des poignées, des viseurs centraux, des grosses optiques, évidemment, c'est totalement à l'encontre de ce que fait Leica. Donc, c'est là que l'ASL la arrive, c'est là que les accessoires, les grips, les thumbs up, tout ça, ça arrive. En fait, ça, ça te donne le choix. Leica te, te donne le choix. Tu peux garder l'appareil le plus pur comme il est, mais tu peux aussi après le personnaliser. Et ça, c'est ce que j'aime.
1: Ok. Ouais. Donc, ça, j'avais jamais pensé. Je pensais à la SL, effectivement, oui. qui, est, qui ressemble beaucoup plus à un DSLR. Ça mais compte. j'avais pas pensé à l'écosystème des accessoires qu'ils proposent aujourd'hui Bien pour sûr. la rendre beaucoup
0: plus confortable. Tu prends une queue, tu mets un grip, tu mets un thumbs up. That's it. Et tout le monde en raffole, là. Et ils oublient vite leur, leur mirrorless nippon. ou leur, Ouais, mirrorless. mais après,
3: il euh, après, y a un côté un peu snob euh, pour les. Fin... Les gens savent que c'est un milieu qui est fermé, ils veulent faire partie de ce milieu-là. Tu vois, moi qui fais de la photo de façon euh, pas du tout professionnelle, très très amateur, euh, ça donne l'impression que c'est un cercle
2: fermé. Ils je veulent pas. Je pense que c'est très
0: élitiste. Ouais,
2: exact. C'est, c'est, c'est le bon terme. Et euh... après, il y a aussi le confort, hein, pour rebondir un peu ce que je disais. Euh, il y en a qui se disent ben, il n'y a pas les dernières technologies, le dernier focus rapide. Tu sais que là maintenant, on a les détections de visage qui sont ultra rapides, détections de voitures, etc. Et euh, peut-être qu'il y en a qui, qui, qui ne veulent pas passer le pas parce qu'ils disent, ben, j'ai pas la, dans un boîtier qui, qui vaut peut-être 3-4 fois moins cher. tu vois. C'est peut-être euh, pas l'objectif aussi. C'est, c'est, je peux faire mieux, tu vois, plus facilement. Tu vois, pas en photo, mais tu sais, je peux faire de la vidéo, de la photo rapidement, tu vois, tout est plus rapide. Mais c'est peut-être pas le bon persona pour ce genre d'appareil photo. Ah bah non, mais Clairement, oui, je sais, mais eh? qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là Est-ce qu'ils
0: en ont besoin déjà Est-ce qu'ils ont besoin de cette technologie Est-ce qu'ils ont besoin de, de d'avoir euh, une machine à faire des photos Est-ce qu'ils ont besoin de ça réellement Il y en a que oui, mais il y en a, ils n'en ont absolument pas l'utilité. Tout ce qu'ils veulent, c'est régler leur diaf, leur vitesse, avoir un viseur fantastique, avoir un super déclencheur mécanique, et c'est tout. Moi, je pensais que tu allais dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin des dégâts
3: <rire> bah, La question se pose aussi. Hein, on... Non, mais c'est vrai parce qu'il y certaines marques, des fois, ils disent t'es pas,
1: tu pas, pas qualifié pour utiliser l'appareil photo. Mais moi, tu vois, j'en parlais euh, bah, tout à l'heure, pas plus tard qu'avant de venir euh, là, à l'épisode. J'ai servi un client donc qui, euh, qui vient de Chine, qui habite à Montréal maintenant. Et on regardait. Alors, il regardait pour une Fuji euh, xh 2 xt 5 machin. Et là, il voit la Leica. Puis il dit... Ah. Et c'est quoi un rangefinder? Machin. Bon, là, je commence à sortir la M11, on discute. Et puis, euh, je dis, bon, là, c'est pas, c'est sûr que c'est pas le même budget, machin. Et puis, il dit, non, mais il me dit, mais le budget, je l'aurais, je peux l'acheter. Mais, mais je dis, est-ce, il me dit, est-ce que tu me la conseillerais? Et je lui dis, ben là, vu notre discussion, parce qu'on avait parlé un peu avant, je dis, je pense pas, en fait. Je, tu vois, tu me dis que tu as le budget, puis je te la vendrais, et voilà, tout le monde serait content. Mais en fait, non, c'est pas un appareil qui est pour toi parce qu'il est trop niché. Ça fonctionnait pas pour ce que lui recherchait. Donc, euh, comme tu dis, Abdel, qu'est-ce qu'il, re- qu'est-ce qu'il recherchait d'ailleurs euh, bah Lui, en euh, fait, il avait une XS10 et puis il voulait, ouais. euh, il voulait un peu plus de résolution, mais il voulait bon, déjà garder ses optiques, il voulait de l'autofocus, euh, bon, voilà, de sûr, base. Bien sûr, de base, c'est,
0: c'est, c'est totalement cohérent ouais. et c'est, c'est, c'est très bien. Après, Fuji, c'est une marque un peu à part, euh, dans le sens pour moi, c'est un peu un pont vers l'Aika. bien hein, qu'il ouais. qui s'inspire énormément du, du design, de l'expérience, tout ça. Donc, euh, un jour, peut-être
1: que ce monsieur... Bah déjà, pourquoi est-ce qu'il a regardé la Leica Pourquoi est-ce qu'il s'est posé des questions eh bien, alors, Pourquoi vois... est-ce qu'il s'est pas posé une question avec d'autres marques Non, c'est ça. Ben, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il disait... Euh, donc, on sort le boîtier, il y a le Red Dot, parce que c'est la M11 euh, voilà, ouais, de base. Ouais. Et là, il dit, ah, j'ai vu qu'il y a des gens qui mettent un, du black tape pour cacher ouais. le, le Dot. Ouais. Et je lui dis, ouais, ça, c'est quand tu veux faire genre, tu ne l'as pas acheté pour le fame. genre. Et, il dis, et lui, il me dit, mais en Chine si c'est on un achète une Leica, un la première social. photo qu'on va prendre, c'est moi qui tiens la caméra avec le Red Dot, c'est, c'est même
0: pas l'image de la caméra ouais, après t'as, t'as, t'as le marché de Nippon qui est, ah, ils sont quand même très axés sur, sur les marqueurs sociaux ouais. Et il faut... c'est très cliché, j'aime pas parler de cliché mais voilà, les mecs qui sont toujours une Rolex au poignet ils ont leur Leica, ils ont le, la femme alors, euh, le Birkin de chez Hermès c'est, enfin, c'est... Voilà, c'est encore des... des, c'est des... Les... ouais ce pas les mêmes mœurs.
3: Tu as parlé de Fuji et de Leica, qu'il peut y avoir un pont entre les deux. Oui. Est-ce qu'il y a des relations entre les deux marques quoi Absolument, Absolument pas. pas. Euh,
0: okay. non. non, non, là, il n'y a, a aucune, aucune relation. Euh, la seule relation qu'il y a, c'est effectivement... que voilà, je et pense que que Une Fuji, c'est bien, mais après une Leica... Je pense que, que tu les as
3: remis à leur place. Hein.
0: Mais c'est <rire> un pont pour... <rire> ah, mais, mais, mais clairement, pourquoi est-ce que Fuji marche aujourd'hui Parce qu'il y en a qui veulent retrouver un appareil simple sans pour autant ben, dépenser... Plus d'argent et Fuji est là.
1: On dit que c'est ouais. le la laïka du pauvre. Voilà. Ça,
0: c'est forcément une expression que j'aime pas. Et c'est mais, un peu méchant pour, mais euh, pour Fuji. Mais je fais un peu Évidemment, je comprends peux, le Il n'y a personne ça. qui
1: nous écoute. Ça. <rire> mais euh, par contre, on parle de partenariat de marque et moi, ouais. ça me fait penser à Panasonic. Du ouais. coup, euh, avec notamment, on a là sur la table, euh, Thomas, il a une. S5 II comment ça se passe en fait euh, ce partenariat, ça fait un moment que tu vois comme Sony avait un partenariat avec Zeiss, Zeiss sur les optiques ouais. ouais, Panasonic, on voit Leica quand même depuis plusieurs années euh, et maintenant on a un, des boîtiers qui se ressemblent énormément qui sortent, sauf qu'il y en a un qui est pricé beaucoup plus haut euh, comment, euh, comment ça marche Et puis il y a aussi le l, la L-Alliance. l la bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me resituer là-dessus Je ne suis plus trop à jour sur ces dossiers-là. Alors, bien sûr, Panasonic, euh, ça
0: fait pas mal d'années qu'ils bah, travaillent avec Leica, d'abord pour l'électronique. Parce que Leica ce n'est pas un fabricant d'électronique, c'est un fabricant d'optique et de rangefinder, de télémètre. Donc, évidemment, il leur fallait un partenaire qui soit très fiable, mondialement connu, euh, donc c'était bah, pour le coup Panasonic. Donc après, effectivement, il y a certains modèles qui vont ressembler. Euh, on va par exemple parler de la LX100 Mark II avec le Deluxe 7. Euh, donc oui, euh, sur, sur le fond, évidemment, le boîtier se ressemble. Okay euh, c'est la même focale, c'est un boîtier que tu peux mettre dans la poche. C'est
1: vraiment la même focale C'est un 24-75.
0: Il l'a plugué, 60,
1: hein. Si, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de... de non, non, de, c'est de... que tu as dit dans la poche, et en fait, c'est un, il faut toujours plugger dans la poche dans l'épisode. Ah donc tu l'as ah fait, bah. sans le savoir. Bravo, Vini. C'est fait. Bon, c'est bon. On va, on, va, on va boire un coup ce soir pour ça.
0: <rire> non, euh, euh, voilà. Donc, effectivement, il y a, il y a beaucoup de similitudes. Euh, après, pourquoi euh, ben, Déjà, parce que ben, y a chez Leica, il y a 80%, c'est du plaisir. L'achat, il est plaisir, on veut se faire plaisir. Donc, évidemment... On a ça, ça Leica, peu importe si elle va ressembler un peu plus à l'autre ou pas. On a sa Leica, la disposition des boutons est un peu différente. Le cahier des charges est un petit peu différent aussi. Euh, la Deluxe 7, euh, elle a été conçue, elle, elle a été, parce que du coup, elle a été stoppée euh, à, à la production par Leica. Il n'y aura pas de, de successeur. Elle a été conçue du coup au Japon, euh, mais avec des cahiers des charges un petit peu différents. donc Sur l'assemblage de l'optique, sur, voilà, sur le, le capteur et tout ça. Mais par contre, oui, euh, évidemment, on ne peut pas nier que bah, le boîtier ressemble un petit peu. Mais il se passe toujours quelque chose d'un peu différent. Voilà. C'est, c'est juste ça.
1: Parce qu'en fait, Thomas, tu voulais une Leica, c'est ça, hein quand tu as acheté ta S5 C'est, c'est, c'est ma Leica. Euh, tu ne pouvais pas off-order. Leica, en fait. Du <rire> la question. Non, euh, mais pour le, là, pour le coup, je sur le celle-là, je, je
2: ressens vraiment. Euh, je sais que, bah, Ils avaient parlé, qu'ils avaient travaillé un peu ils avaient aidé Panasonic à trouver un petit peu des meilleures couleurs. Euh, et honnêtement je ressens vraiment ça mieux qu'avant pour avoir eu tous les, les Panasonic d'avant je vois une différence aujourd'hui euh, sur celui-là
3: comment ça se fait qu'aujourd'hui avec, avec les technologies qu'on a aujourd'hui on n'est pas capable d'égaler ce genre de, 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 de rendu
1: on peut on, on, ben, je ne vais pas répondre pour toi mais il me semble qu'il y a des softwares qui, qui peuvent émuler n'importe quel rendu de caméra ou presque, il y a Cobalt ou des choses comme ça, euh, j'ai vu passer mais après, je pense que c'est le plaisir. C'est pour ça que Fuji aussi est aussi populaire. C'est que les gens, ils veulent que ça soit baked dans la caméra, que quand ils shootent, le fichier, il est là. Quoi. Fait que Leica, c'est là un peu, on dit tout le temps, oh, les couleurs, le, la color science de Leica.
0: C'est le Leica look. Il ouais, c'est, c'est, ça, c'est ça, Leica c'est, look. Ça s'appelle Leica look. Euh, après, pour rebondir là-dessus, euh, pour vous, c'est quoi un rendu d'image Est-ce que c'est les transitions entre le flou et la netteté Est-ce que c'est l'homogénéité de l'image, ou est-ce que c'est vraiment les couleurs Parce que ça, clairement, mmh, le déjà? rendu d'une optique, tu ne peux pas
2: ouais, c'est ça, c'est... le
0: recréer sur un logiciel, c'est impossible. Même les plus gros geeks, les plus grands informaticiens,
2: qui tu veux ne pourra jamais euh, euh, copier le look d'une une lux une noctilux c'est pas
0: possible.
3: On va essayer avec me tout à l'heure, on va le
2: dire... <rire> non mais tu sais, des fois, j'essaie de, 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 d'expliquer euh, rien à voir, mais on vient, ah mais là j'ai une lentille cinéma, là j'ai une lentille, euh, j'ai une lentille euh, de photo, dite photo, euh, classique, pourquoi c'est plus cher et euh, j'ai pas le focus, etc. Et chez de leur expliquer un petit peu les différences et, et après quand ils les mettent sur le boîtier, qu'ils voient la différence qu'il y a optiquement, ils disent ah ouais, c'est pas pareil, tu vois. Et ben là c'est un peu le même principe, là, t'as, t'as les lentilles classiques et puis t'as les lentilles Leica. Tu, tu viens chercher un truc de malade, quoi.
0: Par où est-ce qu'elle rentre la lumière au début Elle rentre par un
1: capteur ou par une optique par l'optique voilà voilà merci tout le monde d'avoir de <rire> non, le... voilà. non, non mais carrément l'importance euh... ça reste l'optique voilà, oh là, ouais, ça, c'est le vert très, ça très très
3: très puis euh, la question qui tue je devrais vendre mon bras combien pour m'acheter une Leica aujourd'hui genre un, un, un bon un il bon appareil
2: il commence à avoir tous les prix je trouve avec le fait que la Q3 est, est, est sortie ce qui a fait baisser la Q2 qui est, pour moi est devenu
1: comme un entrée de gamme tout seul en fait ah, on, est, on, on parle de combien là
0: euh... alors moi malheureusement j'ai pas les tarifs du Québec. Ah, tu peux y aller en euros, puisqu'il y a un ah, Français qui nous
1: écoute. Il va être content, Flo,
0: pour une Salut. fois. Salutations en français alors. Euh, donc, concrètement, aujourd'hui, une Q3, euh, on est à 5950 950 euros. Okay. Une Leica M11, on est à 8750 750 euros, boîtier nu. Euh, une SL2, on est rendu à 6800 800 euros. Euh, et une SL2S, on est rendu à 4990 990 euros. Voilà. Et la Q2 elle est tombée à combien maintenant Alors effect, toi la Q2 euh, si vous voulez nous on n'a pas de boîtier neuf étant donné que c'est encore une fois c'est une manufacture, du stock il n'y en, en a plus nous on a c'est eu des, des, des stockages on a eu donc des opérations de déstockage où c'était des boîtiers qui étaient voués à être en démo qu'on a vendu après à côté avec une garantie manufacture euh, on vendait ça comme euh, 4000 euros entre 4000 et
2: 4500 correct. Point Là, Q2, quand tu vois les R5, aujourd'hui les plus hautes de gamme de chaque compagnie.
3: Ouais, mais c'est pas le même. Moi, je,
2: c'est pas la même catégorie, en fait. C'est pas du tout le même. Tu comparerais à quoi Non, mais il y a un
3: usage qui est pro versus artistique, je trouve. C'est ouais. deux choses différentes. Tu peux mais utiliser en une
0: est... Q2 professionnellement. Ouais, y a plein, tu ouais, peux ouais, utiliser ouais. un R5 euh, artistiquement. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, les mecs de chez Magnum, il euh, y en a qui n'ont pas de Leica. Pourtant, ils ont, je ont des petits compacts Sony, des, des, des RX100 Mark II ou Mark III. Il euh, y a des mecs qui
1: sont chez Fuji, il y a des mecs qui sont chez Olympus et tout. Euh, il voilà. ah, y a des photographes de mariage qui shootent en Leica <rire> qui, qui, qui tournent en tabarnouche. Là. Sûr, ah ouais. ah ouais. ouais Mais du coup, euh, il... Leica pour du mariage, cher quoi. Bien sûr. C'est aussi de la, Parce que Ça, c'est la... De Rappelle-toi que tu as l'autofocus hein, sur, la... sur les Leica Q et les SL. Ouais, ouais. Tu n'es pas tout en manuel. Mais même, même là, je connais des gens qui font du Leica manuel euh, ils font des mariages.
3: Hein. Ouais, moi aussi, j'en connais. Hein. Bien sûr qu'il fait à Montréal-Est avant
1: de sortir de chez lui Ouais, mais non, moi, c'était... <rire> Je fais... Ouais.
3: Okay. Alors, moi, j'ai une question pour sortir un peu quand même du, du truc euh, Leica. Toi, en tant que photographe, c'est quoi ton profil Est-ce que t'es du genre à être focal fixe comme les deux oiseaux ici Est-ce que t'es plus argentique Qu'est-ce <rire> que t'as... Quel est ton appareil aujourd'hui, ton,
0: mon appareil, ton appareil principal Mon euh... appareil, moi, ça a toujours été du M. J'ai toujours été amoureux et je, et je le serai toujours parce que c'est un appareil qui va à l'encontre de ce que font les autres. Et moi, j'ai toujours été un peu, j'ai toujours aimé un peu me démarquer. Voilà, dans, dans tout, tu vois, dans la manière d'être, dans la tenue vestimentaire, dans, dans plein de choses. Euh, pas un M pour être élitiste, mais parce que c'était vraiment différent. Euh, aujourd'hui, moi, le système que j'aime énormément chez Leica, c'est le SLP c'est la caisse à outils de chez Leica. T'adaptes ce que tu veux dessus. Les optiques de l'époque M, les optiques réflexes de l'époque, des optiques actuelles, les optiques autofocus, des optiques euh, 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 APS-C, les optiques moyen format, les optiques cinéma. Enfin, c'est, c'est, le choix, il est, il est très vaste. as la Elmount aussi, évidemment. Euh, mais acheter du, du Leica déjà, c'est très important. Les optiques Leica sont uniques. Euh, donc pour moi, c'est, moi c'est ma, aujourd'hui, mon combo favori, c'est un SL2S avec une, un 4 de 50 Sumilux. Okay. alors que je suis plus typé 35 pardon, je suis plus typé 35 mais euh, le 50 je le trouve exceptionnel sur le, sur le SL, okay. j'adore et, ça
3: et ton style photographique c'est ce que tu es plus street photo, portrait, architecture paysage
0: et J'ai fait de la photo de rue avant euh, mais moi c'est vraiment une photo qui est assez personnelle, assez contemporaine ça va être vraiment des choses que, que je peux voir dans, dans la rue ou en campagne euh, ça va être du portrait mais pas portrait vraiment tu un peu cliché où tu sais tout ta pleine ouverture et tout c'est mmh. pas ça c'est moi c'est quelque chose d'un peu différent où voilà je veux pas forcément voir un visage ou voir peut-être autre chose ou où... contre jour les ombres je, je, je sais pas mais moi c'est vraiment une photo euh, euh, si vous avez un peu les, les, les des, des références moi c'est je m'inspire beaucoup de Grégory Alpern que j'aime beaucoup Alexoth qui est incroyable enfin voilà moi c'est beaucoup de photos euh, assez posées où
2: je vais prendre mon temps voilà pour peut-être montrer le euh, plus possible Oh. Est-ce que tu es quelqu'un du coup qui va shooter comme tu disais euh, pleine ouverture tout le temps ou est-ce que tu es quelqu'un euh, tu sais je sais que Julien lui t'a, toi t'aimes bien des On fois je shoot shooter tu toujours fuite c'est euh, vraiment ou vu que tu t'es dit je, vais, je me suis acheté un 4 50 euh, je vais shooter à un 4 à 2 8 à 2 tu vois moi je suis ce genre de personne j'adore euh, ouais. du coup si j'achète cette scène là c'est pour l'utiliser c'est, tu vois je suis d-
0: déjà je suis d'accord avec toi tu t'achètes une optique qui ouvre à un 4 c'est pas pour pour t- toujours shooter à 5 6 euh, après qui peut le plus peut le moins t'sais, tu peux de la photo de rue avec un, avec un 51 un 4 euh, à f8 ou f11 mais si tu es en basse lumière ce sera toujours mieux qu'un 50 qui ouvre à 3 5 tu vois euh, après non moi le 514 14 c'est son rendu voilà c'est même pas parce qu'il ouvre à 4 oui. c'est son rendu encore une fois là je parle pas de fiche technique je parle vraiment d'expérience personnelle euh, et ça c'est vraiment très important pour moi c'est l'expérience personnelle cette optique elle a un rendu qui est unique euh, l'optique elle a été euh... attends elle est sortie quand la, la, la dernière un 4 de 50 c'était comme 2002 ou 2003. Elle a été stoppée cette année. Elle est restée 20 ans sur le marché, les gars. 20 ans. Elle a été changée euh, cette année pour une mise au point un peu plus rapprochée. Mmh. Mais la formule reste relativement la même. Il y a les différences, mais c'est... Voilà. C'est tellement compact. Et c'est, c'est super compact. C'est super compact, mais tu sens qu'il y a une masse. Tu, sais, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et moi, cette optique, j'en suis un grand fan. Moi, je la recommande à beaucoup de gens euh, qui cherchent du 50 C'est une optique qui vaut de l'argent. En France, on est comme à 4007 ou 4008. Mais elle a un rendu qui est incroyable.
3: Ah ouais, quand même. Donc ouais. là, tu es sur un combo à, à 10 000, 12
0: 000 euros. Si on parle d'une M, tout à fait. Ouais. Ou bien d'un, d'un. Après, regarde, un, un, un SL2S, à, on va arrondir à 5 000 euros. Tu lui colles un 4 de 50 et une bague d'adaptation, on arrondit à, à
2: 10 000 euros. Et tu n'as jamais ouais. été une seule fois frustré sur une photo, sur un, sur un shoot ou n'importe quoi. Et tu t'es dit, oh, si j'avais eu un appareil photo traditionnel. Euh, bien sûr si. oui bien, bien sûr mais euh, tu restes chez eux tu parce que l'expérience
0: alors euh, je suis chef, j'ai du système Leica mais j'ai aussi d'autres boîtiers d'autres marques
1: dis-moi de pas que t'as du Fuji et si, <rire> si, si si
0: bien sûr bien sûr et c'était bon j'ai, et, ouais, et si. j'ai vraiment pas honte d'en parler au contraire enfin est-ce voilà. qu'on doit couper, couper on doit couper
1: cette partie une euh, non, 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 Leica non. c'est un peu euh, Richman Fuji tu vois ce que je veux <rire> non mais on, on en a parlé euh, euh,
3: au idée. salon de la photo ensemble euh, l'exemple, je disais, c'est euh, Leica ou, ou Fuji. C'est comme le mec qui a une Porsche chez lui dans un garage, mais il roule en, en Clio, tu vois. Il a toujours un, une voiture à côté pour, pour tous les jours. Pour les occasions, en fait ouais.
2: et C'est euh... une bonne métaphore. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, du moyen format chez Leica Est-ce que tu penses qu'il a été euh, arrêté On n'en verra plus jamais. Est-ce que c'est toujours dans dans les... je sais pas, chez Leica euh, prévu ou quelque chose, je sais pas. Est-ce que toi ça te dirait, imagine-toi une, une QR, admettons, résolution pour, euh, je sais pas, euh, Alors, moyen format. Quoi. Euh, bien sûr. Euh, alors nous, on n'a
0: pas du tout de source comme quoi euh, Leica ferait un, un Leica S. Faut pas se leurrer, peut-être, parce que ben, je pense que ce serait logique aussi dans, dans, dans la suite des choses. Leica on a toujours fait du, 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 du moyen format en numérique, donc pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait mais bon faire un système mirrorless ça implique des nouvelles optiques ça c'est je pense le plus compliqué hmm. ben, euh, voilà créer un nouveau système aussi d'appareils photo
2: et puis bah ben, voilà il y aura aussi la question du prix c'est, 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 ah, c'est, bah là, c'est normal hein. non mais oui ouais mais tu sais il y a S1 aujourd'hui il y a, voilà. a sole où on sait que c'est des boîtiers qui sont tu sais FS1, il y en a trente mille quarante mille tu sais c'est mais le capteur chou-cours. est plus grand
3: mais mais c'est un risque incroyable de se lancer sur un sur un sur un, sur un truc complètement différent imagine tu te plantes la tête tu toute la réputation, en fait, de je sais pas combien d'années d'expérience.
0: Mmh. C'est euh... Alors, ce que je trouve cool, c'est que même si, si Leica imaginons, euh, dans, dans 10 ans, ils se plantent sur leur moyen format, c'est pas grave parce que c'est, c'est Leica et on ne leur en voudra pas. Ils en ont fait dans le passé
3: Des... Ils se sont ouais, plantés ouais, dans ça, le, le passé déjà bah, est-ce que, tu alors, disais
1: le ugly. Euh... Est-ce que je peux me dire qu'ils sont plantés Je ne pourrais pas le non, dire. Non, mais mettons la Leica like T il y a eu des trucs qui n'ont pas super bien marché. Il y avait des, des petits clubs, des petits fan clubs de ces produits-là, mais ouais. après, à un moment donné, ils ont dit Bon, ça n'a pas marché, on discontinue, ouais. on passe à autre chose. Le Deluxe, il discontinue, c'est que ça ne doit pas être un gros vendeur non plus.
0: Alors, le Deluxe 7 se rend extrêmement bien, mais ah, c'est là, ouais. je pense que Leica veut partir sur le, je dirais le triangle d'or
1: le Q, ah, le okay.
0: SL et le M. Ouais. Donc, c'est, en fait, le monde le, tu... ouais. le Q, c'est le produit d'abord. Donc,
1: ils font l'inverse de Sony en fait. Ils essaient d'avoir moins de boîtiers, c'est ça D'accord. Ça s'appelle rationaliser. C'est rationaliser. Ben ça, déjà, tu viens de gagner des points pour moi, là, en tout cas. <rire>
0: euh, oui, donc par rapport au moyen format, je trouve que c'est, c'est très bien de l'Aïka de le faire. Mais voilà, il faut le faire intelligemment, s'ils si veulent le refaire. Parce que, à ben, côté, il y a Fuji qui a un marché colossal. Parce que, ben, voilà, c'est, c'est les systèmes qui, qui marchent très bien aussi, qui sont très accessibles aussi en prix. Et, et voilà. Est-ce que c'est la première
3: fois où l'Eka se met sur une stratégie marketing assez agressive Parce que j'ai l'impression, que cette année, ils ont targeté tous les influenceurs, les personnalités mm-hmm. connues. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont targeté un peu le l'AF1. Hein. Euh, et là, tout le monde en a parlé pendant... J'ai jamais eu autant j'ai jamais vu en fait, autant d'engouement et de vidéos et de pubs autour vrai. de l'Eka
0: que cette année. ouais mais l'année dernière aussi même. Non, c'est les influenceurs vraiment qui ont créé cette hype, surtout autour du Q. Un Q aujourd'hui, c'est, c'est voilà, devenu un boîtier euh, un peu comme la X100V chez Fuji. Là.
1: Mais ce n'est pas prémédité de Leica. Non.
0: Mais ça, c'est encore, plus, encore après, plus beau. Après, bien sûr, pour des sorties de produits, le Q3, euh, ils vont forcément en donner à des gens qui ont beaucoup d'abonnés et, et qui seraient voilà, évidemment euh, euh, capables de pouvoir bien en parler. Mais... Est-ce qu'on a assez d'abonnés? Ça pourrait être pas mal.
3: Je me dis que ça pourrait être chaud. Hein. Ça, ça pourrait être chaud. Et Julien, on pourra en c'est...
1: discuter, mais, mais ça me Petite bien parenthèse là-dessus. Euh, Stoke qui est un, un youtubeur que je suis, lui, il a il shooté Fuji et il disait qu'il avait longtemps demandé à avoir des caméras. Et c'est le gars, il est solide quand même. Il connaît pas mal de monde. Il fait des très, très belles photos. Il n'a jamais eu une seule réponse. C'est un jour, quel, il. a de... Quel pays c'est... Euh, États-Unis. Et un jour, il a demandé à Leica. Leica, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on t'envoie une Q2, on t'envoie une M11, on t'envoie... Donc, on pourrait penser que Leica est inatteignable, mais mmh. ils étaient beaucoup plus sur la coche au niveau du, du PR, okay. puis de... Exactement. De donner euh, des produits. On prête beaucoup de
0: matériel aussi en boutique. En boutique, tu veux tester une caméra, on te la prête. Évidemment, il faut une caution par carte, c'est normal. Mais ça va te coûter 0€. Euro. Enfin, ah ouais. Bien sûr. Mais là, cette année, il y a 4-5 pilotes de f 1 qui... Euh... Il y a Leclerc. Il y a euh, Bottas. J'ai, Botas. j'ai, j'ai ouais. vu Bottas, ouais. Et il a reçu un. Alors, Leclerc, il a acheté le. le alors, lui, il a un, si je pas de bêtises, lui, il a un Q2 monochrome qu'il a acheté euh, au Leica Store, rive gauche, dans le 6e arrondissement à ah, Paris. C'est voilà. pas toi qui lui as vendu, Vinicius Malheureusement, déçu. non.
3: <rire> et par rapport à, à Leica, tu disais qu'il euh, sort presque de moins en moins de boîtiers. C'est un peu une approche luxe. Est-ce que, euh, est-ce que l'entreprise Leica fonctionne bien est-ce que ça, ça fait partie de ces grandes boîtes de luxe
0: ou est-ce que ça pourrait même rejoindre un groupe de luxe un jour, par exemple Alors, euh, techniquement, euh, Leica, voilà, pour moi, ce n'est pas une, une maison luxueuse dans le sens où euh, voilà, un Leica, à la base, c'est censé être un outil qui va, comment dire, qui peut voilà, prendre des, des bugnes, euh, qui, peut, euh, qui peut vraiment vivre. Euh, c'est avant tout un appareil photo. Un appareil photo, ce n'est pas censé être luxueux. Après, évidemment, la maison, elle se distingue par rapport aux autres euh, marques, de par tout ce qu'on a dit euh, tout à l'heure. Donc, euh, pour moi, non, ce n'est pas une marque luxueuse, mais c'est une marque qui veut peut-être aspirer, je dis bien peut-être, euh, voilà, à faire plus de choses, à peut-être s'élargir,
1: tout à fait, à élargir un
0: petit peu les le champ des
1: possibles. Voilà. Parce que, au niveau des produits, par exemple, je sais qu'il y a des montres, et donc il y a des collabs sur des montres, oui. on a une télévision, je crois, il y a oui, eu... Un euh, vidéoprojecteur euh, vidéo qui va euh, sortir. Voilà. Exactement. Avec les téléphones, il y a eu plusieurs lentilles. Les téléphones, ouais. des Chinois, surtout. Tout à fait. Alors, C'est, c'est quoi là-dessus Est-ce que toi, t'as, ils t'en parlent en boutique Est-ce que c'est une stratégie à laquelle tu peux participer Ou c'est vraiment complètement séparé Tu as les like à sort d'un bord et de l'autre côté, ils font tout et n'importe quoi. Alors techniquement, déjà, il y avait la...
0: <coughs> y avait la... Pour moi, les les premiers partenariats euh, grand public, c'était les téléphones. À l'époque, c'était Huawei. Et pour moi, Huawei, c'était pour clairement cibler ben, un public qui était ben, très haut téléphone, qui était peut-être un peu plus jeune. Euh, Le marché chinois, surtout. Le marché chinois aussi, il ne faut pas se leurrer. Ça a excellemment bien marché. Et j'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent et qui me disent "Bah, Putain, moi, j'ai mon Huawei, la caméra Leica, c'est incroyable et tout. Et c'est un appareil photo, ce ne sera pas la même. (rire)
1: <rire> euh, donc oui déjà euh,
0: Huawei les, 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 les partenariats sont le partenariat Huawei a été excellent euh, donc après oui effectivement il y a les montres il y a la laser TV mais en fait euh, tout ça ça correspond toujours à ce que fait Leica à la base la laser TV c'est quoi c'est une image Je que tu raison. regardes ah, Leica hum. c'est quoi c'est avant tout euh, Leica est un projectionniste aussi les, les vidéoprojecteurs Leica ça existe depuis euh, très très longtemps euh, l'optique qu'il y a sur le vidéoprojecteur c'est une optique on dit à, à courte focale, hein, donc tu, tu mets ta laser TV proche du mur et je peux te garantir une image comme ça, j'en ai jamais vu ailleurs. Oui, sur, oui. sur un vidéoprojecteur, c'est fantastique. Même oh ouais. quand tu as un peu de lumière et tout, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est exceptionnel. Euh, les montres, bah c'est pareil. Hein, on parlait de manufacture, Moi, mon le parallèle que je fais souvent avec Leica, c'est les montres. Bah là, c'est, c'est la même chose. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Bah
3: pour ouais. revenir sur les téléphones, la collab avec, euh, avec Huawei, ça a super bien marché au point qu'aujourd'hui, ils se classent dans le top 3 des meilleurs téléphones, tu vois, genre en termes d'appareils photo. Et il n'y a plus de collab avec les cas, en fait. Ils ont, ils ont, gardé le, ils ont démonté le truc, 3. ils ont vu comment ça se passait en dessous, et puis là, ils ont fait ouais. copy-paste, quoi. Ouais. Et
2: euh, mais en ce moment, ouais, j'ai l'impression que ça devient un peu plus grand public, parce que, tu sais, le ben, laser TV, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est excessivement... Euh, quand tu te veux faire un cinéma chez toi, tu sais comprends hein, non mais ça coûte, ça, ça coûte super cher. Ben je trouve que pour la technologie qu'il y a dedans, je trouve que non, tu vois. Et et pour une optique Leica, c'est ça. C'est moi je le trouve pas. Et puis là il y a aussi d'autres produits qui sont sortis comme euh, le, le fameux Instax. Ah, oui, un ouais, c'est un truc qui, la qui, qui est sorti, Dolaroïd. C'est ouais, 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 ouais. en gros tu prends ta photo et tout. Donc ils ont mis l'optique encore une fois et tout. Le, le produit pour le coup, je le trouve même pas assez cher. Il est dans les alentours de quoi 400 500 dollars C'est, ça, c'est
3: quoi ça. euh, c'est ça. Ah tu parles du, de l'Instagram du, du Polaroid, ouais. parce ouais. qu'aujourd'hui
2: un Polaroid okay. de chez Polaroid ça coûte combien Ça coûte 300 pièces. À peu on, près. on parle d'un il, truc c'est... jetable non Non c'est les feuilles, tu sais, les... Ah ok ok avec des, euh, cartou- avec c'est des euh... les Instax mini. Que okay. euh, Et d'ailleurs ouais, mets... ce qui est même bizarre c'est que du coup les films utilisés à l'intérieur c'est ceux de Fujifilm. Donc c'est ça, qui tu est, est, as l'impression ouais. que le, le grand public est plus touché, ils viennent chercher des trucs un peu comme ça, droite à gauche.
0: En Donc fait, le euh, Balzo ben, Forte c'est, c'est clairement aussi un produit d'appel, tu vois, c'est, c'est, c'est peut-être un produit qui est plus accessible pour plus de bourses. Et en fait, encore une fois, c'est un peu le côté plaisir. Tu te fais genre kiffer pour Noël et tout, tu te prends ta cam ta à 400 euros, même si tu ne l'utiliseras, tu, 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 tu l'utiliseras pas comme un appareil photo, D'aujourd'hui, mais tu ta, ta petite Leica, c'est sympa, il est très beau, il est esthétique, ça se met bien sur un meuble et tout. Voilà, c'est, c'est, c'est clairement l'orientation de Leica. Voilà. Ça, coûte, euh, ça coûterait encore moins cher d'acheter
2: des petits stickers avec le petit logo mmh. Leica. Et il y a On de nouveaux a... produits aussi qui ont été annoncés la semaine dernière. Ouais. La 1424, la nouvelle. Ouais. C'est la première d'ailleurs, c'est Sumicron, ça. si je dis pas plus. Non, euh, as, euh, Asphérique, euh, je sais plus trop quoi. Alors, euh, de 1424.
0: Tu as la 1424 de 8 et tu as le 21 mm à point. là voilà. Voilà, donc, le 21 mm à peau, c'est, euh, c'est une optique qui fait partie de la lignée de ce qui se fait le mieux chez Leica en termes d'optique. Donc, toutes les optiques à peau. Et tu le 14 mm24 qui, lui, va reprendre logiquement la lignée des 24-70 de 8 euh, du 100-400, qui ont été aussi euh, des très, très grandes réussites. Ouais. Ouais, et c'est des, c'est... Alors, moi, je ne les ai pas encore reçus en boutique. Euh, peut-être cette semaine, du coup, euh, <rire> Marc les a peut-être reçus. Mais euh, je n'ai pas encore pu jouer avec. Euh, mais je pense que ça va être aussi un très bon succès. Le 14-24-28, il, il est à moins de 2800 euros, ce qui chez Leica reste très bon. Euh, et, alors par contre, le 21 à po, du coup on sera à un peu plus de 5000 euros, euh, parce que voilà, c'est une optique unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Vous êtes où à Marseille On est 47 rue Grignan, okay. dans le 6e arrondissement. On est à deux pas du Vieux-Port. Ouais. Pour ceux qui sont à Marseille... Il n'y a, y a euh... pas de code promo chez Leica par hasard alors, voilà nous les, les promotions c'est évidemment pas un terme qu'on va souvent employer les, voilà, mais c'est, d'ailleurs c'est, c'est une très bonne remarque euh, parce que pour nos auditeurs qui passeront qui à Marseille on sait jamais, je, alors, je tente promotion c'est, voilà, c'est pas un terme qu'on utilise euh, les, les rabais tout ça, ça va dénaturer le produit donc nous, euh, c'est là où tu vois, on rejoint un petit peu peut-être le, le côté un peu plus luxueux voilà. c'est, bien sûr, et je comprends tout à fait pourquoi tu, tu, tu me parles de ça mais oui, dé, ça dénature le produit Sinon, bah, les clients, ils attendent tous euh, Noël, sûr, ils attendent sûr. tous le, 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 le Black Friday, ils attendent tout. Donc non, 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 le, hein, les classes Il n'y a, a pas de promotion même en, pour ces, ce genre d'événement Alors, il, il y a des promotions euh, actuellement, mais là, c'est vraiment exceptionnel, c'est sur la gamme SL. OK, donc là, c'est clairement... Bah,
1: oh, on l'avait vu, ça, d'ailleurs.
0: Voilà, la promotion on SL, euh, en France, il y a comme, je crois que c'est 1400 euros, c'est ça, 1400 euros pour un kit SL2 et 800 euros pour un kit SL2S ça clairement ça me paraît bah, déjà une très, bo- très bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui hésite entre bah, un système nippon un peu pro un Leica ben bah, voilà les tarifs sont déjà très acceptables et
2: puis euh, bah, c'est marrant parce qu'ils ont choisi ces deux boîtiers là et pour moi dans ma tête ces deux boîtiers là c'est les boîtiers un petit peu polyvalents pour tout le monde c'est genre euh, oui. le truc en bas c'est tu sais, et le Q et le M plus où il n'y aura jamais de rabais parce que si tu viens chercher la masterclass tu
0: vois. Bah, le, le triangle, triangle d'or comme oui, il disait ouais. en fait, euh, le, le... la masterclass tu l'auras aussi avec le SL le M et le Q ils n'ont pas d'équivalent sur le marché tu n'as pas de compact 24-36 tropicalisé avec une optique incroyable non, et tu n'as
1: pas une Leica M <rire> donc techniquement ils font ce qu'ils veulent en fait. le, le Q fait. moi en tout cas ça a toujours été un produit d'appel quelqu'un qui a un M qui veut s'acheter une 28mm Milox bah, il peut s'acheter une oui. Q2, il a un deuxième boîtier qui vient avec, ça va, il va sauver 3000 pièces. Ça, c'est un exemple qu'on, qu'on sort souvent. Une, une 1.4 de 28 Sumilux M. 12000 non, non non Non, non, non. Euh,
0: Dollar canadien, moi je parle. Ah, peut-être dollars canadien, nous on est à rendu à peut-être un peu plus de... 600... <rire> 2000 euros. <rire> 1500 euros et on peut vous faire un dessus. Non, non, c'est non. On, on est à 7500 euros à peu près. Okay, aujourd'hui, un, peu... un Q3, t'es un, un, à, un Q3, t'es à, t'es à, t'es à 6000 pièces. Ouais. Donc c'est moins cher. Et bah, du coup, t'as bah, une optique qui est euh, automatisé donc le confort est là aussi mode macro t'as un mode macro t'as une stabilisation t'as, c'est un, t'as un obturateur central putain c'est... pardon désolé mais c'est tu vois, ça <rire> c'est comme une folie et t'as aussi ouais. bah, un boîtier aussi qui lui est tropicalisé 24, moi je 36, relativise les prix bien. hein
3: moi je pensais qu'on était sur des, 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 des gammes de prix encore non, bah va, plus hein.
0: élevées. Si Finalement c'est abordable.
3: Oui, mais ça peut
1: être abordable si tu recherches... Après le bullrun c'est abordable Non mais on est un bullrun de la LACA. Non mais Abdel tout à dans l'épisode du machin Apple Provision Massin, il t'a dit toi-même le prix en fait c'est quelle est la valeur mais perçue par ça, le client toujours. quelle valeur on change dans leur vie mm-hmm. et sinon bah, c'est pas notre client ah, et c'est, c'est ça je, tu le dis mieux que moi mais c'est l'idée bah, Laïka finalement c'est un peu la même chose et Exactement euh, dernier, tru- dernier truc pour moi euh, est-ce que tu as on
2: disait Cher euh, ouais. VS Beaucoup euh, d'argent plus cher, oui. Beaucoup d'argent etc ouais. euh, Moi je vois ça comme un investissement en fait parce que pour le coup Il y a ça. Y a, quand, c'est une marque quand tu réfléchis qui ne perd pas tellement de sa valeur voire des fois même qui prend de la valeur donc, c'est, Notamment c'est, c'est sur quand éthiques. même, qu'est-ce que ouais. tu penses de ça Est-ce que, Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, justement, qui disent oh, « Moi, je m'achète un R5, oui, mais là, machin, tu sais, ton R5, dans un an, il fait moins 30%, moins, moins 50% euh,
0: ?» bah, Je suis d'accord à 300% avec ce que tu dis. Bien sûr, euh, manufacture égale moins de produits sur le marché. Il y a toujours une forte demande. Euh, la cote en occasion sera toujours excellente. Évidemment, un boîtier numérique va se déprécier. C'est normal. Mais tu auras le temps de le rentabiliser. Dans le sens où aujourd'hui... Euh, pour te faire un ordre d'idée, une, une, une M9, donc une NECA M9 est sortie, elle est sortie en 2012, donc, ça fait 11 ans, elle était comme à 5500 pièces. Euh, aujourd'hui, d'occasion, en boutique, nous on peut le revendre 3000 euros très facilement. Donc en 12 ans, tu as perdu 2500 euros. C'est pas déconnant. Tu divises 2500 par, par 12, c'est pas mal. Euh, par contre, les optiques, effectivement, c'est le meilleur placement que tu peux faire. Parce que tu n'as pas d'électronique, c'est comme une montre hein, une montre automatique. Hein. Enfin, une... euh, tu n'as pas, t'as pas de, 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 d'automatisme, tu pas d'électronique, tu as juste une pièce mécanique, tu as du verre minéral, tu as une fabrication incroyable. Et tu peux même, effectivement, gagner de l'argent. Je, re, je reprends l'exemple de mon un 4 de 50 Milux. Euh, donc, avant 2010, il était à peu près à. Il était coté comme à 3 000 euros 9. qui okay, coûtait 3 3000 euros 9. Aujourd'hui, l'optique est à 4 800 euros. Ça veut dire que d'occasion, bah, tu peux la revendre, peut-être entre particuliers, tu la rends comme 3700, 3800 euros. Après, c'est le marché de la collection. C'est le marché de la collection. Après, tu as les éditions. Après, tu limitées. Les limitées là, là effectivement, tu peux. Euh, si après, tu es un spéculateur, mais l'AIK euh, n'aime pas ça, parce qu'avant tout, c'est un, c'est un outil. Donc, il faut l'utiliser. Mais une édition limitée, oui. C'est... Mais ils
1: n'empêcheront pas les gens de le faire. Mais ils ne veulent pas l'encourager. Bah alors maintenant, tu as des contrats qui sont signés par Leica.
0: Ah oui, c'est ce que tu ouais, me disais. Tu as hein. des contrats que, que Leica te fait signer si tu peux avoir accès à une optique qui est limitée à 100 pièces ou 150 pièces dans le monde ou un appareil argentique. Un appareil argentique aussi, c'est un très bon placement. Leica en a toujours fait et on fera toujours. Euh, mais oui, donc en gros, tu dois signer euh, un papier comme quoi tu ne peux pas revendre. Euh, bah là, il y a eu par exemple le, le, le récent Noctilux en titane. Qui était limité à 100 pièces, ben tu dois faire signer un contrat euh, euh, au client en fait. Pour il le revendre d'ici deux ans.
1: Ah, d'ici deux ans, ok, je crois ah. que c'était. Ah, ok, non, C'est ça vrai.
0: Ça. donc ça va. Donc, en tu... fait, au bout des deux ans, le mec il fait ce
1: qu'il veut. Ok, il valait combien Que nous rêver Alors, peu on était à 17 000 euros, je crois que c'était 16 ou 17 000. Et dans deux ans, tu le vends combien Tu <rire> peux le
0: revendre. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai pas envie de, 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 de m'avancer, mais de ce qu'on a vu auparavant. Ouais. Entre 50 et 60 000 euros. Okay.
1: Et le, le M6, ça a bien marché le, le fait que vous l'ayez refait et tout
0: Ouais, ça a été un super okay. coup marketing. Ben oui. Il y a Les gens, quand ils rentraient en boutique, ils, long, me disaient, hein. ils me disaient Mais Vincent, Leica refait de l'argentique. Et là, dans ma tête, j'étais en mode Mais Leica a tout compris. Leica, on a toujours fait de l'argentique. Et pour des gens, Leica en refaisait. Tu vois ben, le, le délire le, le M6, ça a été colossal. Parce que bah, voilà, le M6, c'est aussi un boîtier hype depuis euh, 5, 6 ans, 7 ans. Donc oui, le refaire avec des matériaux encore plus nobles. À l'époque, le M6, c'était du zinc ou de l'alu. Aujourd'hui, c'est du laiton. Tu as le viseur du, du MP, euh, qui est magnifique, la mécanique est un peu différente, plus actuelle. Bah, si tu veux ton, ton appareil neuf, euh, que tout toi-même euh, et que tu es un fania du M6, bah, go. C'est, c'est pourquoi bon je le
3: les NFT, les cas, parce que là, de ce que tu dis, euh, c'est, c'est le marché parfait pour ça. Quoi.
0: Ça ne m'étonnerait pas que les cas en fasse un jour, mais ça, c'est, ça, c'est les PDG
1: qui... qui qui voudront bien ça peut-être on ne sait pas donc on peut peut-être finir là-dessus c'est quoi pour toi le futur de Leica le futur de Leica ah, le
0: alors moi c'est à mon oh oui, c'est à, ton avis à sûr. mon humble avis à mon petit euh, petit niveau chez 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 moi je, malheureusement je ne fais pas partie du comex de, de tout ça mais mais à mon sens euh, Leica va vraiment s'orienter évidemment sur euh, euh, bah, un marché euh, peut-être plus vaste avec les montres avec les, les lasers TV euh, moi, je verrais bien un jour, peut-être Laïka, ouais, euh, euh, peut-être, euh, ouais peut-être faire partie d'un, d'un groupe, peut-être, histoire de, de pouvoir encore étendre euh, son, son empire, son image, sa marque, euh, ce, ce serait cohérent. Après, je sais que Laïka est très conservateur, euh, donc...
3: Après il y a Le, Bernard qui euh, qui euh, qui nous écoute donc euh,
0: c'est un message à lui faire passer. Le
1: qui Bernard Arnaud ouais, Oui, ça, c'est Bernard. Bernard comme ça ah, ah, ça, je c'est pour Ça, ça, ah,
0: ça
3: c'est, cool. c'est peut-être un gars du <rire> Québec.
1: Je, je sais pas. Ah ouais. On, on, on pensait à LVMH justement tout à l'heure quand tu parlais de, de mode donc toi tu bah, trouves et... que ça pourrait potentiellement arriver. On ne sait pas. On n'est ah, pas en train de te tirer les non, non non
0: non. mais après euh, c'est ça c'est une très bonne remarque que tu fais. Quand tu vois LVMH ils ont conquis beaucoup 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 de milieux. Et c'est vrai que le milieu technologique, euh, un peu luxueux, très haut de gamme, maison et tout, ça colle à 4000%. Mais est-ce que Leica aimerait un jour faire partie de ce groupe-là ou d'un autre groupe Je ne sais pas, parce que Leica, euh, voilà. En fait, ils peuvent se permettre aussi de dire bah, bah non, quoi, fuck off Ouais. Euh, même si Leica à l'époque a été rachetée par Hermès aussi ça c'est la petite anecdote aussi ah, ouais, ouais. Hermès a réussi à, voilà, à faire un petit peu a fait beaucoup de bien à Leica euh, dans, dans, dans les années un peu dures euh, dans la transition du, du numérique voilà Hermès a été, un, ah, intéressant, je pas ça. A été le premier acteur euh, clairement. Alors à,
3: le, ra- le rapprochement n'est pas, pas très déconnant hein et,
0: non, et quand absolument. tu vois qu'Hermès ben, voilà, Hermès, alors Hermès c'est pas à 100% LVMH, il y a des parts qui font partie de chez LVMH mais il y a la majorité qui reste toujours euh, Hermès, j'ai pas envie de dire de bêtises hein, mais il y avait un truc comme ça, c'est, c'est pas 100% LVMH
1: Hermès. OK, et eh ben, écoute, un gros merci Vini, la joie Flo depuis tout l'épisode est trop long. On
0: pourrait on pourrait parler des
1: airs désolé, et des airs. Je peux être moins la Non, désolé. non, c'est, pas du tout, tu as répondu non, non, à mes questions, c'est, merci beaucoup,
3: parfait, c'est juste que après, on a quand même un minimum de contraintes de temps. On pourrait non, faire un plus long, vous l'imaginez. Mais, euh, mais moi, moi... en limite, on va garder ça pour un deuxième épisode si jamais t'as l'occasion de revenir. Avec ah, grand, grand plaisir, les gars. Ça
0: ouais. me fait Que nous, on va à Marseille. Voilà. Bah on alors, les gars, faire une visite vous allez à Marseille. Vous venez à l'appartement. <rire> C'est ouais, euh, une petite soirée ouais. sympa, peut-être. Si le je fais visiter le store et tout, il a ah pas de voilà. Si tu arrives à l'emmener
1: lui à Marseille, franchement, euh... ah oui. ah, j'avoue, hein. <rire> toi t'as ta plaque déjà. <rire> mais en tout cas, merci non, merci, euh, merci à toi, Vini, d'avoir vous, fait le chemin, euh, fait d'avoir répondu à nos questions, t'as joué le jeu. Ça euh, me fait plaisir et je suis désolé si, si j'étais peut-être pas. Euh... Entre, ben
0: en, écoute, soit à 100% je suis... après un gars qui voilà. s'est fait tatouer 8 heures de... <rire> je, suis, <rire> je suis relativement voilà j'ai genre le bras un peu en compote là, mais, mais ça m'a vraiment fait plaisir non, et c'est... ça m'a donné un peu d'énergie là c'est, ouais. c'est mais
3: on cool. espère en tout cas avoir grâce à toi répondu à plein de questions que les gens pouvaient se poser euh, dans, dans les commentaires de la précédente vidéo parce que c'est vrai que on a peut-être dit des bêtises dans notre premier épisode non. parce qu'on ne travaillait pas chez non chez j'ai, j'ai, mais...
0: j'ai vu votre podcast et c'était, c'était très bien mais moi ce que je veux vraiment dire aux gens c'est que non Leica n'est plus ou pas élitiste à l'époque, effectivement, on pouvait penser. Ouais. C'était, mmh. pas, c'était, pas le même, c'était pas le même contact. Aujourd'hui, la marque s'est vraiment rajeunie. Euh, moi, je vous accueille. Bah, moi, je traite les clients de la même manière, ben qui, oui, bien qui, sûr. qui que vous soyez. Donc, je vous dis voilà. je, là, je suis en sweat-shirt. Je me fais tatouer. Voilà. Euh, c'est Et plus comme avant où les mecs. Étaient un costard, peu des, voilà, on n'était pas des. Enfin, c'était pas des, des Playmobil comme comme avant. O, o, aujourd'hui, clairement, il il y a cette notion de proximité, d'ouverture d'esprit. Et je vous dis, si vous avez des questions, appelez, communiquez-nous par mail, par mail, venez, on prendra un café et tout. Eh
1: enfin, ben merci. Et puis, on, on invite tout le monde à être aussi ouvert d'esprit que toi dans les commentaires. Euh, s'il vous plaît, un peu de respect, parce qu'il y a Fred là, qui m'a écrit il m'a dit, les gars, vous cherchez vraiment la merde en faisant <rire> un, épisode, un deuxième épisode sur la cas. Donc, euh, voilà, si vous avez des questions, bien sûr, posez-les euh, dans le respect. Et puis. Euh...
0: Ça, voilà, après, il y aura toujours des, 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 des détracteurs. Deckeurs, des traqueurs, des traqueurs, je ne connais jamais le terme. Il y en a euh... un, c'est dans Harry Potter Bet- et Bet- l'autre, c'est le vrai Qué- mot. Des traqueurs, des traqueurs. On parle des tocards. Des tocards. Des Non, après, je peux comprendre ces gens-là qui, qui, voilà, qui, 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 qui vont souvent cracher euh, sur, sur, la, sur la maison. Ça, ça arrive des fois en boutique. On a des gens qui, qui sont absolument abjects. Euh, on ne peut et pas faire grand-chose. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu essaies de leur expliquer les choses t'es sympa, tu leur prêtes une caméra. Ah, tu à un moment donné, si ça, si ça te convient pas, ok, mais pas besoin de... Voilà, de... de, 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 bah, de nous, euh, sno- ouais. Tu vois, limite, c'est lui qui va nous snobber.
1: Ouais, ouais. Voilà.
0: Au salon de la photo, il y a un mec, il me, fait, il me regarde, il me fait euh, ce que je t'avais dit, euh, il me regarde et tout, je parlais avec un client puis il me fait, euh, ah ouais, Alors, les Français ont beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Des fois, tu te poses des questions, tu dis, bah, je sais pas. Il ouais, n'y a rien à répondre mais, à ce genre de commentaires. Non, faire. mais tu vois, des fois, c'est. C'est, voilà, c'est, c'est un juste une petite, et... euh, une petite pique, un petit ouais. percute mais. Ouais, ouais. Sont, voilà, la non, mais la fait, meilleure défense, c'est l'endurance euh,
3: On fait confiance à nos auditeurs pour être respectueux.
0: Ah oui, mais, mais ça, genre, poser, j'en peut-être suis des,
3: sûr. poser peut-être des nouvelles questions euh, pour, pour un futur épisode,
1: on ne sait jamais. Hein, Avec et... grand plaisir. Donc, euh, voilà, merci. Voilà, Junior, merci à bah, tous. Commencé, et donc, je dois conclure euh, il faut dire quoi euh, de mettre euh, l- bah de s'abonner. l'oreille dans la poche euh, <rire> et les écouteurs dans euh, ah. non c'est pas ça pardon euh, ben, pensez à liker la, la vidéo si vous êtes sur Youtube ou, euh, ou de l'épisode euh, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez pensez à mettre une note 5 étoiles des commentaires, ça aide l'algorithme. Abonnez-vous si c'est pas Partager déjà fait. Partagez un maximum. Partagez un maximum. C'est euh, envoyez-nous du love et puis, et puis euh, passez voir euh, et passez euh, voir Vini à Marseille. À déjà, mettez
0: les bien. Faites,
1: liker, partagez, commenter. Voilà, mettez les voilà. bien. <rire>
0: vous pourrez venir aussi à la boutique, on va voilà, on on mettra, s'amuser, on mettra, il y aura de la musique, il y aura à boire, ça va être... T'as un être cool. compte Insta avec tes photos que tu partages, un truc comme ça ou, ou Alors, pas du tout j'ai un compte Insta, mais je ne okay. poste absolument rien bon, du bon, tout. J'aurais bien mis un je truc suis, dans la description, mais non, si c'est, pas, c'est, Franchement, c'est très sympa, mais bon. en fait, pour le coup, on je... On partagera suis, la, je suis la très page
1: du, du magasin. Par ouais, contre, ouais, voilà, oui.
0: Les Astor Marseille sur Instagram, très actif avec la communauté, on peut repartager des gens qu'on connaît, qu'on connaît pas, enfin, on est super ouvert à ça. Marc, mon binôme, je le salue parce qu'il fait un boulot incroyable sur sur Instagram il gère la la page comme un un chef, c'est vraiment lui qui a le lead sur ça, donc bravo mec
1: ben, bravo Marc, merci Euh, merci encore à tout le monde et puis on vous dit à bientôt dans votre poche yes, ciao les gars